0: 週間のお受け返しです。中国は朝9時を回りました、えー。今日も東京いい感じの天気ですね。なかなかまだまだ暑くて残暑が続きそうな感じですね。おはようございます。夢見のキリスことクワファラですで。本日も朝活を始めていきたいかなと思います。えっ、ー、と昨日からですね、タイトルにある通り、今こそ良い仕様書がチームの生産性の鍵となるので、え、仕様書に含めたい重要なポイントについてまとめましたという記事ですね。それの続きをちょっと今日も読んでいこうかなと思います。いやこれ昨日前半というか、まあ、半分ぐらい読ませてい,いたんですけども昨日時点でかなり良い、あのー、記事でしてあのこれパート2らしいんですけどパート1の記事もちょっと、まあ、逆,逆転してしまいますけども、えー、と読みたいなと思ったぐらいですね、まあ、朝活で読むかわからないですけど一旦、はいっ、えー、とこの朝活中ではこのパート2の記事ですね読んでいこうと思います。で昨日はでですねセクション、えー、1, 2, 3, つ目まで記憶があってで違うわ3つ目ですね。あの本題となるその14のポイントっていうところにやっと機能入りまして、でそこでえその14の項目1個1個についてまあ語ってられたやつを読んでたんですけど、そのうちの7個目まで確か読んだかなと思います。ただ一応その14のポイントを改めてえっと1からずっと読んでいって。続きかからいこうかなと思ってます、はいえー、とフィジカルさんとネブさんとプテランドさんですね。はい、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。今日もダラダラと読んでいくので、まあ、ごゆるりと聞いていただければと思います。はい、じゃあいきましょう、えーと。14のポイントですね。はい行きますえー、使用症例ですけども、えー、14ポイントを1個読みます、えー。1つ目がプロジェクトの発起に至った背景、もしくは解決したい問題を伝えるというところですで。2つ目が検証したい仮説、および達成したいことっていうのを簡単にまとめます。で3つ目、プロジェクトの概略を1、2行でまとめる。はい、で4つ目が、えー、計測する KPI と期待する動きをまとめる。ですで5つ目、えー、実験用フラグ名とか、あとバリアント情報、振り分けの何等を、えー、記載すると。はい、で6つ目、す、え、べ、ー、てのリンクっていうのを使用にまとめる。ですねはい、で7つ目、えー、結果欄のところに、えー、ローンチ後の検証結果っていうのを記載すると。はい、で8つ目、ですね現在の UIUX の軽くまとめますと、はいで。9つ目、開発仕様、まあ、バックエンド側とかをまあ記載をするとで。10個目、開発仕様のフロントエンドおよびクライアント側っていうのを記載すると。はい、で11個目、開発仕様、トラッキングっていうのを記載します、はいで。12個目、QA 関連のドキュメントおよび質問事項っていうのをまとめるスペースを作ると。はいで最後10、最後ですね、13個目、そのたびおよび、えー、関連部署への周知スケジュールなどをまとめるですね。はい、で、ラスト、えー、メンバーリストっていうのを追記するというところです。はい、これら1個1個、昨日う、ざーっと読んでって、7個目まであの読んでたので、今日から今日はその続きですね、8個目からいきたいと思います。えー、現在の UI、UX を軽くまとめるというところですね。はい開発する機能に関連する画面、リニューアルの場合はリニューアル前の画面などのスクリーンショットと、まあ、ざっくりした振る舞いというのをあの記載しますと、そこまで細かく書く必要に迫られたことは今のところないんですけども、まあ、もしくはあの後に続く人に u i x の変遷を伝える、およびまあざっくりした現状の全体感をチームとして共有しておくくらいかなと思っています。まあ、そこまで大きなメリットはないかもしれないですけど、ないよりかましかないぐらいの温度感か,かなと思いましたというところですね。はい今のが8個でした。つ目ですね。開発資料バックエンド側を記載するというところです、えー。経験上、バックエンド側で必要な仕様を先に記載、もしくはブリーフィングすることで、プロジェクトの全体感及び規模が伝わりやすくなり、後半のクライアント側の仕様のレビューがスムーズになりますと。また、中大規模の開発におけるバックエンド側の開発規模及び仕様がボトルネックとなることがまあまあ多いため、まあ、使用レビュー会の後半でどんでん返しが起きてしまうことがありますが、まあ、前半にこれを持ってくるだけで結構その時間が防げるようになるはずですよっていうふうにおっしゃってますねなるほどまあ割とありますよねバックエンド側の何かがボトルネックになってしまう,っうのはまあ往々にしてあるんで、まあ、一方でバックエンド側の使用とかは先に決めていくこともまあ多いとは思いますのでその使用レビュー会っていうのがちゃんとあること自体はまず素晴らしいと思うんですけどまあそれの後半でどんでん返しが起きるのは確かにあるので先に、はい地、え、区、ー、一記載したり、あのレビューをするのがいいなと思いましたね、はいでえーと。続いていきましょう、10個目ですね。えー、開発資をフロントエンド側ですね、を記載するというところです、えー。完成したデザインのスクリーンショットを、まあ、左に置いておくと。で、その右にその画面の振る舞いっていうのを可能な限り細部まで記載しますと、はい。で、その画面でユーザーが取り扱える、もしくは取り得るアクションすべてに対して、クライアントの振る舞いっていうのが書いてあるのが理想ですよと言っています。まあ、いわゆるこの画面設計書って言われてるようなものに近いところかな。まあ、そこまで細かく書くかわからないですけど、はいですねえーと。大規模開発になってきた場合は、その UI、UX カラムそれぞれに対応するチケットへのリンクなどを記載するとものすごく親切です。滅、ま、多、あ、にやらないけどと書いてますね。使、は、用、い、が長大になっている場合は、絶対に見逃されたくない内容などがあった場合は、えー、と赤字、もしくは太字等にしておきますと。はいはいはいまあ、そういうようなことがあったらということですね。続いて11個目の開発資をトラッキングを記載するところですね、はい。これちょっと短いですね、えー。開発機能に関連するトラッキング、まあ、いわゆるイベント名だったりプロ、プロパティ名だったり、えー、発火条件などなどっていうのを記載します。僕の場合は割と BI に助けていただいてますと。はあ、なるほどね。はい。まあまあいい、トラッキングまで使用書に書くことは僕実はあんまなかったんで、ここはちょっと、へえへえと思ってますけど。ないよかましですかね。まあ、引きの要件とかにたまに書くことがあったりしたかなというぐらいの感じですね。はい、続いて12個目ですね、えー。QA 関連ドキュメント及び質問事項をまとめるスペースを作るです。えー、ここはほぼ QA メンバーの独断場ですと、えー。QA プラン、工、え、数、ー、等の QA メンバーが必要とするドキュメントを自由に記載してもらうスペースを用意しますと。また、えー、QA との使用確認が数十回にもわたるような大規模開発の場合、まあ、そして時差開発だとか起きる場合ですね。うんっていうのは q a との質問及び回答スペースを用意しておき随時適当に更新していきますというところでした、はいまあ、言った言わなかったとかあれあそこで言ったんだけどっていうそのスラックの海に潜らなきゃいけないっていうことをまあ前回の,あの前半の方で言ってましたけどそのスラックの海に潜らなくて良くなるようにここに書いておくっていうのはすごく大事かなと思いますね、はい、スラックはどんどん流していくものですからねあくまでチャットツールですからね、はいまあ、スレッドにあるかもしれないですけどスレッドを探すって結局潜ることに他ならないのでまあ、ドキュメントにガッとかまとめてあるんだったらそれはそれで分かりやすくていいんじゃないかと思いますね。はい。えー、続いていきます。13個目。その他備、備行及び関連部署への周知スケジュールなどをまとめるというとこでした。えー、その他、特記事項、カスタマーサポートとの、えー、連携すべき事項とかプロジェクトが成功した場合に次のフェーズでアップデートを行いたい内容とか、まあ、QA から質問が来てフェーズ1では見逃すことにしたエッジケースへの理想の対応方法。などなど、まあ、多くはプロジェクト終了直前及び終了直後に見直したくなるような内容っていうのを記載しておきますよってことですね。はい、まあ、これを何ですか、ね、使用書としてまとめておくっていうのは僕は今までやったことがなかったんですよね。そのプラスアルファの関連ドキュメントとしてページ作っておいて、まあ、リンクとかを貼ってたことはありますけどっていうのがあるんですけど関連ドキュメントじゃなくそもそもの使用書に書いておくってのは結構新鮮でしたね。はい、まあ、その使用書ドキュメントって言ってて言もペライチのあのー、ドキュメントになるとは限りませんからね。あねただまあ、まあ、まとめないよりはまとめるっていうことが絶対多いと思いますし、まあ、振り返りも絶対すると思いますので。はい、っていうところで、これはまあ普通に書くよなって感じはしました。はいじゃあラスト、えーと、メンバーリストを追記するです。はいまあ、PM だったり API、クライアントデザイン、えー、MKTG って何だ MKTG、ちょっとわからないです、ね。マーケティングですね。ああ、なるほど。あと、コピーとか、QA 等々ですね、まあ。関連メンバーの名前を使用書の末尾に記載します。これを行うことで、プロジェクトメンバーの自覚はもとより、何よりも、まあ、数年後に入った新しい社員が該当プロジェクトについて詳細を知りたい場合に問い合わせを簡単に把握でき、まあなた、もしくは僕が退職した後の無駄な摩擦っていうのを可能な限り削減できますよということでした、まあ。これは絶対書きますよね大変あの。プロジェクト関係者っていうのは。はいさて読んでくださった処刑・初心の皆様は意外と当たり前のことしか書いてないなぁと思われたりしてないでしょうかとで一つ一つは大したことはなく革命的な項目など存在せず割と当たり前のようなものが延々と続いていたかと思いますまあ、そうなんですよねとここまで書いておいてなんですが自分が主に良い使用書と悪い使用書の違いはこうした項目が実際に必要とされた場合に備えてきちんと用意されているかどうかでしかありませんなので良い使用書を書けるかどうかは、えー、ちゃんとしっかり面倒くさがらずにやるかどうかプラス、まあ、定石の項目を押さえているかどうかっていう、まあ、実は割と身も蓋もないものにしかかかっていない気がしていますと、はいまあ、これは、まあ、今僕も読んでそう,そうだなっていうか改めて感じます。でなんですかね当たり前のこととかそんな普通じゃんみたいなことなんですけどその当たり前のことをちゃんと当たり前にできてる人とかそれ当たり前だよねって本当に言える人って意外と少なかったりするんですよね。はい、これがしっかりできた人って偉いなっていうふうに僕は大学時代の教授に言われたことありますけどでも今何このことは僕刺さってますね当当当たたたりりり前前前をにやるっってていいうのが意外ととでではないってことですね。はいまあ、これはど本当にこの使用書ドキュメントとかに関してはあの当てはまるので、いやー、なかなかこの言葉は耳が痛いなという感じがしました。はい。まあ、次回の目を込めてって感じですね。はい。で、今のがセクション4のまあ本題でした。で続いて、セクション5ですね。えー、使用書フォーマットの実例ってところです。はい。まあ、実例なんですけど、えー、っと<笑>、まあいいや、あの、い,いきます。えー、ということで、上記の項目をすべて含め、かつ、より実践に近い具体的な使用書例を書いてみます。まあ、Google ドライブで公開確保予定でなお項目は全て自分があの経験したこともない 100% フェイクですというところで、えー、と書いてあるんですけどちょっと力尽きたので近日中に追加して Twitter でらせし,しますということでした Twitter、えー、のアカウントの昨日のなんかあのこの筆者の方のアカウントを把握できたのでとりあえずあの探っては見てみます見つかったらあのその人のツイートをリツイートします見つからなかったらすいませんとかですねはい、続いてセクション6です、えー。使用書作成、ブリーフィングの際に気に留めておきたいこと3つってこところですね。これが最後のセクションらしいです、えー。最後に自分が使用書作成およびブリーフィングの際に気に留めていることをもう一度まとめてみます。はい、項目というよりも心構えですねってことでした。はい、いきますね、えーとーで、これでも、はいはいわかりました。1つ目ですね、1つ目、開発人および QA 人の目線を意識した使用を書きましょうということですね。UX をゼロから考えた PM デザイナーに対しその仕様の全体図を文章図のみから把握しなければいけない開発人 QA 人には当然より大きな認知負荷がかかりますこのため可能な限りエンジニア QA が読んでいる時の目線を意識して文章構成もしくは段落構成というのを行いますこれを行った場合使用書がこのノート記事さながら非常に長大なものになるというデメリットがありますが何度か、えー、もっと短くした方が良いとチームメンバーにフィードバックを求めたんですが毎回今のスタイルを変えないでほしいと、まあ、結構な勢いで猛反対を食らったので多分総合的に良いはずですと、まあ、書いてます<笑>、まあ、結果多分長大になるのは仕方ないですね本当にに事細かくちゃんと過不足なく情報を伝えたりとか認知負荷を下げるためには、やっぱり書いていなきゃいけないので、まあ、ドキュメントって最終的に一元管理するんであれば、まょ、あ、うになるのは仕方ないですね。だからその細分化して、あのリスト化したりとか、まあ、リンクを貼るのもいいんですけど、まあ、どのリンクがどの、えー、とドキュメントですかっていうのを結局見なきゃいけないので、まあ、なんだかんだ頂戴になりますよねって感じはしました。はい、ただで、書いてあるっていうのは、あのその少なくともなんか誠意を見せるというか、真摯だなっていう風に感じるので、まあ、そういうメンバーと仕事をしたいなと思いますよね。はい、えー、続いて、えー、優先順位を意識してブリーフィングを行おうというところですね、はいえー、悲しいかなスペックレビュー後に、えー、多くの場合ブリーフィングを行った際のフル仕様の3割から5割っていうのは初期リリースには含まれません、えー、そしてそのうちの5割は最後まで開発され,るされず、えー、日の目を見ないことになりますとこのため仕様内に含まれる初期能っていうのは事前に分割しておき、まあ、それぞれに P1 から P3 ですね、はい、必ず必要っていうのが P1、P2 がちょっと無理をしてでもできれば欲しいですね、P3、余裕があれば開発してもいいかもみたいな優先順位っていうのを割り振っておき使用書、使用説明会でそれぞれの優先順位をコメントしながらブリーフィングを行いますと。でこうすることで、使用説明,用説明会後にはすでに削られる機能の8割が決まり、まあ、開発着手までの日数を軽減することができるようになるはずです。言ってますはいこれ大事だけど、確かにやらないこと多いですね。とりあえず、昨日ブワーッと書いてあって、まあ、たまにそのなんか優先度どうだどうって言いますけど、最終的に見積もりには全部あの入れた前提で見積もったりはするので、あれですけどね。はい。まあ、その代わり全部やるかどうかはまた別だし、まあでもフェーズ1では基本的には全部はやらないですね。フェーズ区切れるようなプロジェクトだと絶対にあの優先順位決めると思いますのでね。はいでも、確かにそういう優先順位決めたりとかは、あのー、フェーズ分けたプロジェクトでだい大体 P3 のプロジェクト、あのー、機能とかってやらない経験確かに僕も多いですね。なので、これ結構やった方がいいかもしれないです。あの P1 から P3 の割り振りっていうのは。あと、なんだかんだののシステムとかアプリケーションって、まあ、ユーザーが使う機能って大体いい2、3割があの 80% の使用率だったりするんですよね。で残り 20% はたまにあの必要な時に使う機能であって、基本的に機能っていうのは、はい、2、3割だけしか使わないっていうのがあのよくある話なので。まあ、これはしっかりやっといた方がいいかもしれないですね。ブリーフィングっていうのは。はい、今続いていきましょう。えっ、ー、と、頻繁にアップデート加えようというところですね。はい。えー、使用レビュー後には、最低でも使用ページの、えー、10%、まあ、通常は 2, 2から 30% ですね。大きな場合は 50% の書き直しを、まあ、迫られることになりますと。まあ、さらには、えー、開発中盤及び終盤になると、まあ、QA から PM が想定できていなかったケースや、エッジケースについて問い合わせが頻発。まあ、スラックで答えるだけで、どうしても済ませがちですけども、えー、可能であればきちんと使用書を最新の状態に保てるように頻繁にアップデートを繰り返しましょうとでまたそのドキュメントを頻繁にちゃんとアップデートをするっていう習慣っていうか癖がちゃんとチームメンバーにも浸透してるかどうかっていうのも結構大事なのでこの辺はチームビルディングにも影響するのかなちょっと思ったりしましたはいというところで、えっと、セクション6でしたねあのブリーフィングの際に聞き止めておきたい3つのことでしたはいで続いて、ラストと言いながらもう, 1もうセクション1個ありますね。はい。えー、セクション7です。あまあ、余談ですね。なるほど、なるほど。余談ですけども、えー、使用書を書き終えた、それは仕事の 50% が終わったに過ぎないんだよねっていうので、最後のセクションかな。はい、いきます。えー、使用書を書き終わった後にも、最も心に留めておきたいこと、それは、えー、使用書は書き終わってようやく 50%、あとの 50% はいかにその中に含まれる情報の鮮度を保てるかっていうところです。はい、直前行の繰り返しになるのですが、えー、あまりにも重要すぎると思うのでやっぱりもう一度言いたいということですね、はいえー。基本的にはどの PM も使用書は常に更新するし続けるべきという意識しているかと思うんですけどこれを 100% できている PM は少ないはずというかそもそもなぜ我々 PM は使用書を書き終えても残り 50% を重要視しないといけない状況に巻き込まれてしまうんでしょうかっていうところですけど。はいえー、まあ何かいくつかの話があるんですが敵その1って言ってますねはい、えー、関連する機能と組み合わせた場合に必要となる追加対応というのがまず敵その1だそうです、えー、PM とチームが開発する一つの機能は、えー、多くの場合はそれのみでは動かず、まあ、関連する機能と組み合わせて初めてユーザーがそれを使えるように完結した UX となりますこのため、開発している機能にとどまらず、まあ、既存の関連機能と組み合わさった場合の振る舞いを確認してからがリリースになるのですが、まあ、これらの振る舞いを開発前に全て把握することは不可能だと。まあ、必ず鉄壁の壁<笑>、はい、QA の皆様の力を借りる必要が出てきます。まあ、その結果、開発終盤以降には、この場合、こうなってしまいますが、どうしますかとか、まあ、今回の新機能の開発によって、別のここの画面で矛盾が起きることを見つけましたといった問題が次々と見つかり、これにチーム一丸で対抗していく必要があります、まあ、こうした問題には数十の使用修正だったり使用、まあ、追加がつきまうのが常となりますがこれを使用書に反映するのをサボっていると以下略ということですはいお察しって感じですね、はい、続いて敵その2ですね誰も把握していなかった太古のレガシー使用っていうやつですねはい以下は特に中規模もよび大規模のサービスが関わっている方からは強い共感を得られるはずだと思っているんですがえー、既存のとある機能の詳細について、えー、責任者も開発者も退職しており、残っている使用書は適当で、はい、社内の誰一人現状把握できていないという、まあ、恐ろしいアシュラーケースがこのようには存在しており、まあ、そうした既存、えー、機能に立脚した新機能をリリースする場合、はい、追加使用、使用変更はほぼ不可避となりますと、うもう僕も経験あるんで、これはいろいろつらみとか、いろんなものが今、ちょっと思い出されました。はいまあ、そうした場合の追加使用、使用変更はもちろん仕方ないんですけども、まあ、上記の通り、ここで必要となった変更もすべて使用証にすべて反映していかなければならないが、まあ、文字数がいいか略だと言ってます。はい、<笑>書きたいことたくさんありそうですね、この方は。でえっと、その3です、はい。スラックおよび口頭で変更を決定した仕様です。まあ、ここまでお読みいただいた皆様にはもう耳たこかもしれませんが、やはりスラックやえ口頭で変更を決定した仕様は、どんなに注意していても割と仕様書に反映できていないのではないでしょうか。はい、僕はあまりできていないというふうに書かれていますし、僕もあまりできていないですね、はいで。いつもそれでなんかメンバーから怒られたりします。えー、こうした小さな変更がまあ1つ2つならまあまあまだいいんですけど複数のプロジェクトを抱えている場合1日にこうした変更がまあ8から10個ピーク時には10から20個とまあ重なってきてしまいますとましまいには1日の終わりにさあ使用書を更新しようっていうのにあれあの使用を決定したスラックどこだっけっていう本末転倒の笑えない状態になってしまいますと。ということで、まあ、スラック口頭で使用、まあ、変更したらすぐに使用書のページを開いて変更を反映し、まあ、その旨をまたチームチャンネルに投げるくらいのルーティンを形作れるように私は最近意識していますよっていうことに言ってました。これは大事ですね、本当に。もううるさいって言われてもいいので、とりあえずそれをやっておくってのが大事ですね。はい以上、まとめですけど、えー、使用書のフォーマットは状況それぞれであるということを大前提としつつも、えー、最大公約数をできるだけ取り入れた使用書のテンプレートについて一応考察してみました。えー、できていないところ、自分もたくさんあります。ただ、個人的には本記事を書きながら、改めて本当の理想ってこうだよなとか、これをできるだけ終えるように頑張ろうと思えたのがやっぱ最大のアウトプットでしたと。はい、ご意見、ご安想ディスカッション、大歓迎です、ね。ツイッターもやってるのでフォローいただけると励みになりますよと。はい、で一応、次回の記事の、あのー、紹介もあって、次回は PM の特性強化エリアについて、はいでえっと、こ,のこの記事の、冒頭言いました、パート2で、パート1もあるんですけど、えー、前回っていうのは、プロジェクトマネージャーの職責全般について考察した、いわゆるマクロ視点の記事を書いてみましたと。で本記事はその使用書というものすごくミクロなトピックにフォーカスしてみましたので次回はまたマクロ視点に立ち返りえ記事を書いていきたいと思いますと,ということで次記事はここですとまる強化型人間を目指そうえ PM プラスプロダクトに関わる人の二重の強化エリアとえプチキャリア理論みたいなところで書かれているそうですはいまここまで読みいただきありがとうございました本記事はどっか一部でも参考になったら幸いですし嬉しいと思いますとそれではまた次回の記事についてでお断りとお願いについてですけど、えー、本校及びノートの全記事は個人的な解釈なので所属している会社の意向、えー、見解とは一切関係ないのでそのまま、ね、ご理解いただけると幸いですというところで締められておりましたはい,いやなかなかボリューミーかつ、あのー、なんですかねエネルギーにあふれたバイタリティにあふれたというかあの記事だと思いますけど、まあ、なんか耳たこのものもあればあの耳の痛いものもあればいや本当共感しかないものもあれば思いますけど、まあ、ドキュメントっていうのはこう、まあ、お仕事をする上であの一生付き合っていかなきゃいけないものなのでここにここまでちゃんと熱い持って言語化してまとめられるっていうのはなかなか素晴らしいしこの記事はこの記事自体もなんか今後もずっと読み続けていかれたらいいなと思いますそんなに多分人類の進化とかツールが進化したところで、まあ、人類はまあ進化しないかもしれないですけど、はいあのー、この記事に書かれている内容は結構変わらないと思いますね今後も大体同じようなフォーマットにたどり着くんじゃないかなっていうふうに僕は今のところ感じて、ますそんななんかドラスティックな変化は起きにくいと思うんですよね、なかなかね。まあですので、あのまあ、そう結局読むとか必要になるのが人なので、人そのものがそんな大きく変わらなければ結局ツール変わろうが変わらないと思うので、はい、この記事自体は多分結構息長く続くし、素晴らしいと読み続けられるんじゃないかなと思ったりはしました、はい。まあ皆さんの方でも読んでいただいて、まあ、どんなふうに感じるかっていうのはまた。考えていただければ幸いです。まあ、今日はこの紹介でした。もう僕としてはこの記事すごく良かったし、改めてこう、社内のスラックインを展開したいなと思いましたね。はい。で、まああのー、まあ、パート1とかパート3の記事はまた、あのそうやっぱ真っ黒視点のお話なので、ちょっと朝活で読むかは悩ましくてですね、えっ、ー、と、まあ気が向いたら読むと思いますし、あのー、必要性があればまた、あのー、いろんなサイクル回って僕のところにもう一回来る気はするので、えっ、ー、と、他の記事はちょっと一旦割愛しようと思います。で、えっ、ー、と、じゃあ残り時間2 20…、えー、えあと5分ぐらいですね。どうしようかな。まあ、終わってもいいんですけど、まあ、せっかくなので、軽く内容触れないですけど、えー、J3 インフォですね、えー。J3 インフォっていうあの JavaScript の最新情報を紹介する週刊ブログがあって、Az さんがやってるやつですね。これのザッとタイムラインになっているので、ザッと読んで終了しようかなと思います。まあ、一応、どんな情報が出ているのかっていうところにしようと思いますので、はい,いきましょう。J3 インフォ第609回ですね。えー、Next.js の 12.3 がリリースされました。えー、とタイプセキュリティの自動インストールの対応とか、ドットエンブの変更に、えー、ファストリフレッシュが対応したとか、えー、ネクストフューチャーイメージなどのコンポーネントの改善が含まれています。また実験的なオプションとして、えー、アンオプティマイズドの、えー、オプションが,が追加され、えー、SWC でコードを圧縮する、えー、SWC ミニファイっていうのがステーブルになりましたよと。ほう、いいですね。SWC がかなり、ね、熟成してきたってことですね。これは熱いかもしれないです。はい続いて、えー、NPM のバージョン 9.0.0 のプリ。プリ .0 か。はい。が、えー、リリースになりました。なんか、そう、あのメジャーバージョンアップの、なんか正式リリースじゃないやつってたくさんあるんですね。なんか、ベータとかアルファーとか RC とかなんたらとかなんですけど、プリっていうのがあるんですね。はい。えー、Node.js の12のサポートが一応終了されてますと。あとはワークスペース c で、えっ、ー、と、アセンバーのレンジを、えー、指定できるようになりました。npmbirthday コマンドとか、あと npmbin コマンドも排除されてます。あ、npmbin コマンド排除されたんですね。削除されたんですね。へ npmbirthday コマンドってあったっけ、そんな。が、今回入ったのかな、改めて。はい。で、あと npm パッケージですね。pkg コマンドっていうのがあるため、バージョン 8.11.0 でデプリケーテッドとなっていた npmsetScript っていうのも削除されていますと。あとはローカルパッケージをシンボリックリンクではなくパッケージとしてインストールするインストールリンクスオプションっていうののデフォルト値を true に変更するなども含まれていますと。結構 NPM バージョン9で大きく変わりますねこれ。破壊的って言ってもまあまあ使わないコマンドまでいくつかあるんですけどあるのでここちょっと注目しておいた方がいいかもしれないですね。ま,あ、まだえっと正式ではないので正式リリースの時にどうなるかはまた追っていい。まあ、多分ん j 3 i 予で出てくると思います。はい。続いて、iOS、iPadOS、MacOS のそれぞれで OS アップデートが行われて、サファリ16が公開されましたよということですね。いやー、ついに来ました、サファリ16ですね。はい。AVIF 形式のサポートになったとか、パスケ h k のサポートと Web Inspector Extensions をサポートですね。これはあの、いわゆる、えーまあ、そのままだな。Web Inspector のエクステンションズをサポートですね。まあ、Google Chrome と同じようになると、Chrome 拡張と同じようなことが、えっと、サファリ拡張というのが作れるようになったらしいですね。同じように JavaScript で作れるらしいです。あと CSS の,コン,テナのあコンテナクエリーズですね。これ僕結構注目してます。かなり熱いんで、ちょっとサファリ16触ってもしかしたら僕メインブラウザサファリ映るかもしれないですね。ちょっとクロム重いっていうのもやっぱありますし。はい。もうそれぐらいに僕16は結構期待してます。であとは、えー、サブグリッドのサポートっていうのは含まれてますよということですね。はい、えー、また、えー、とディスプレイコンテンツのアクセシビリティの改善とか、えー、モーションパス、オーバースクロールビヘイビア、あとはシェアドワーカーズですねのサポートも含まれています。まあ、この他にはフォームドットリクエストサブミットとか、えー、ショーピッカーメソッドのサポートも含まれていますと。はい、かなりサファリ16で、えー、とサファリがウェブと向き合ったなっていう感じの進化を遂げているので、皆さんご期待くださいとなんかハードルを上げておきます。えー、全然微妙じゃんって言われたときはすみませんとかですね。はい、あとは、えー、とヘッドラインをじゃあダラダラと読んでいきます、えー。アナウンシングリアクトネイティブ 0.7.0 ですね、はい。リアクトネイティブ 0.70.0 でした。はい、の、えー、リリースです。ヘルメスっていうのが、えー、デフォルトエンジンと変更になって、えー、と iOS とアンドロイドでのコードジェンの設定の統合と、アンドロイドのビルド環境の改善が行われましたよってことでした。リアクトネイティブ使っている方はちょっと見てみてください。えー、続いて、えーと、バベルの 7.19.0 がリリースです、えー。デコレーターズと、えー、レコード、えー、タプルのデフォルト設定が変更になったり、ステージ3の、えー、デコレーターズに対応するバージョンの追加になったりとか、えー、デプリケートネームで、えー、キャプチュアリンググループです、ね、のサポートが出てかどとか。はまあ、ちょっとマイナーリリースなので、まあ、この辺は自動的なアップデートに乗っかっていいんじゃないかと思いますね。はい、で続いて、えーと、クラウドフレアなんですけど、えミニフレアっていうのがあるんですね、クラウドフレアに。で、それの 2.8.0 がリリースになりましたと。えっ、ー、と、B テストのサポートだったり、えっ、ー、と、ゲットミニフレアウェイトアンティルメソッドの追加になったりとか、えっ、ー、と、ウェブストリームズの互換性修正だったり、えー、Q のエミュレートサポートになったとか、などなどが入ってます。えー、ミニフレアをちょっと僕全然知りませんでした。はい、は続いて、えー、PREACT か PREACT というのかな、忘れましたけど、えー、今回はとりあえず PREACT に行きますけど、えー、PREACT とか REACT で利用できるステート管理ライブラリの Signals っていうのがあの出てたそうですね。Ref、はい、のような値を含むシグナルオブジェクトを扱い、Props として渡しても途中のコンポーネントは再レンダリングをしないと、一方で値が変化したときにそのシグナルを利用しているコンポーネントを再描画できるようにレンダリングの処理を復旧するということに書いてます。また、ステート管理、状態管理ライブラリが生えていて、もうリコイルで良かったんですけどね、僕はとかちょっと思ってます。はいまあ、もしくは、状態っていうもっと軽量なライブラリもありますけど、また新しいの出たんかっていうのがあって、まあでも、後発ライブラリなので、何か問題を他に解決できたり、他になんかメリットがあるとは思うんですけど、ちょっともう状態管理ライブラリを追うのも辛いなっていうのを思ったので、誰か若い人やってくれって感じですね。はい続い続てえー、とナクストのコンテンツの 2.1.0 がリリースになりましたですね。ナクストではなくてナクストコンテンツっていう方のとモジュールかなです、えー。ドキュメントドリブンモードが追加になったり、えー、とマークダウンっていうのが必要となり、代わりの、えー、コンテンツスロットの、えーとえー、コンポーネントが追加になったってことはそうです。はいタイムラインやばい、長いな。はいと続いて、えーと、サファリテクノロジープレビューの153が、えー、リリースになりましたってことですね。インポートアサーションと JSON モジュールがサポートになったり、えーテンポラルドットプレインデートタイムっていうのがフラッ、えー、フラグ付きで実装になったりとか、シャドウドムのインプレディティブスロット API 実装になりましたよということですね。ナビゲータードットパーミッションズドットクエリをワーカーズでサポートになったとか、そんな感じですね。はい。で、続いてネクストのリリースはさっき言いました。えー、で、続いて Node で、えー、スですね。18.9.0 がリリースになりましたよということです。えーディアゴノスティックスと、えー、ディアゴノスティックチャンネルと、えー、プロセスワーカーっていうのをサポートですね。あと、OS.MachineMethod っていうのが追加になったそうです。なんだこれ ?OS.MachineMethod なんだろうな。ちょっと気になりますね。はい。で、続いて、えーと、テスティングフレームワーク Jasmine の 4.4.0 っていうのがリリースになりました、えー。テストスイートのパフォーマンス改善になったそうですね。まあ、使ってる人はアップデートした方がいいんじゃないかなと思いました。で、続いて、えーと、NPM のリリースは先ほど申し上げました通りです。で、最後 WebKit ですね。WebKit も先ほど申し上げた通りですね。というところで一応タイムラインでした、まあ。あとアーティクルとかサイトサービスドキュメントとかバーッと結構リンクは貼られるんですけど、まあ、その辺はまた皆さんの方で見てみてください。まあ、一応あとの上で、えー、Twitter で今日読んだやつをツイートしますのであの追っていただければなと思います。はい、じゃあちょっと長くなってしまいましたけど、今日の朝活はこちらで一旦終了としたいかなと思います。はい、えー、今日も参加いただいてありがとうございました。神々やな。と、はいうことで、まあ、1週間中日ですけど、今日も一日頑張っていけたらなと思いますので。はい、よろししくお願いしますということで今日も終了としますお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の「興味関心を高めることができます株式会社 p i t p a では企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナで「p i t p a と検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください